0: Ahoj, já jsem Naty, vítám vás v mokřadech Pereplutu a dnes bych se vás chtěla zeptat. Myslíte si, že ještě dneska najdeme v oceánu něco nebo někoho, koho neznáme? V dnešní epizodě si budeme pořád ještě povídat o povídce trochu se obětovat ze sbírky meč osudu. A jak jsem slíbila minule, budeme se věnovat druhé lince téhleté povídky, která se zaměřuje na podivná mořská stvoření, která nikdo úplně nezná, a nese v sobě výrazné ekologické, ale i koloniální téma, které už se několikrát u sapkovského objevilo především ve spojení s elfy. No a protože tahle mořská stvoření jsou taky rozumné rasy, kterým lidé přinášejí problémy, bude to dneska docela podobné. Tenhle ten mořský lid, se kterým se dneska potkáme, je totiž úplně jiný než ten, ze kterého pochází Šénas. Minimálně je ten rozdíl v tom, že nemají rybí ocasy, nýbrž velice rychlé a štíhlé nohy. Abychom ale vůbec mohli vstoupit do téhleté linky příběhu, která se pořád odehrává v Bremerwardu, v knížectví, kde vládne kníže Agloval, který je zamilovaný do malé mořské víly Šénas, tak se musíme vrátit k tomu, že Geralt a Marigold se nacházejí v prekérní situaci, neboť ani jeden z nich nemá moc peněz. Asi nemají žádné. Proto taky Geralt přijal tu dohazovačkou nebo překladatelskou práci mezi Šénas a Aglovalem a Marigold přijme jednu jinou práci, která nás potom dostane do třetí roviny povídky, o které se budeme bavit příště a Geralt přijme tu práci, kterou mu opět nabídne kníže Agloval, která nás dovede až k těm mořským nebo rybým lidem. Situace je každopádně na začátku tak příšerná, že už Marigot s Geraltem projedli Geraltu v zlatý pečetní prsten. No a to mě tady hnedka napadá. K čemu má Geralt pečetní prsten? My víme nebo zjistíme v budoucnu, že Geralt moc nedbá na to, aby uzavíral smlouvy s těmi lidmi, pro která zabíjí stvoření. Byť třeba v povíce, co už jsme četli, Střípek ledu, tam šel si vyzvednout peníze a ano, musel za ně platit daně, ale nemusel tam nikde dělat podpis, rozhodně nemusel nikomu posílat žádné daňové přiznání, kde by se ten prsten hodil. Pak mě ještě napadlo, že se třeba mohl posílat milostné dopisy z Yennefer, ale nepřijde mi nic méně romantické než dostat dopis z pečetí. Respektive dneska už to asi romantické je, ale ve mně ta pečet vyvolává něco úředního a tak si myslím, že tenhle ten zlatý pečetní prsten je prostě pro Geralta jenom investice, jako pro mnohé lidi zlaté zuby a že mu třeba taky může dost dobře sloužit jako boxer má prostě na prstu svůj pečetní prsten a tak jenom vrazí člověku do obliče. U Geralta by to byl problém, kdyby se tak stalo i kdyby tam ten prsten neměl, ale myslím si, že s tím prstenem nemůže to úplně jasný, že toho člověka pošle na dlouhou dobu do bezvědomí. Podle mě opravdu zlatý pečetní prsten za ten mohli získat hodně peněz. Asi to nestačilo, nedařilo se jim najít žádnou práci a tak museli projíst ještě Marigoldovu brož s Alexandritem, kterou on dostal od jedné ze svých nesčetných snoubenek. Tady jsou dvě zajímavé věci. První je ten Alexandrit a druhé jsou Marigoldovi četné snowbanky. Alexandrit je jeden z nejdražších drahokamů, který vůbec můžeme na Zemi nalézt. A zajímavé je, že v našem světě byl ale objevený až v první polovině 19. století. Je to tedy kámen u nás velice vzácný, protože se nachází jenom na málo místech, ale na kontinentu ho očividně zvládli objevit mnohem dříve. Ale to je taky tím, že oni mají velice zběhlé horníky, jako jsou trpaslíci a gnomové a jak jsme si už říkali, tak gnomové se na kontinentu tak jakoby vylupli ze země, takže je možné, že s ním byli ve velice blízkém kontaktu. Naopak my jsme museli tu zemi postupně dobývat, zatímco gnomové to měli jednodušší. Ty se tam přímo narodili. A na tom Alexandritu je zajímavé to, že on mění barvu na základě světla, což se ale teda dřív nevědělo. Za denního světla vypadá zeleně, nebo je zelený, a za nočního světla, nebo spíš za jakéhokoliv umělého osvětlení, ať už je to svíčka nebo žárovka, je červený až fialový. To samozřejmě v tom 19. století, kdy byl objeven, vyvolávalo spoustu otázek, začal být opředený různými pověstmi, jakože se přeměňuje ze smaragdu do ametystu a zase naopak. Ale my už dneska víme, že je to způsobeno tím, že světelné spektrum je Jinak složené při svitu slunce a jinak při umělém osvětlení. Takže díky tomu ten Alexandrit vypadá, že má po každé jinou barvu. No ale ta druhá část je o Marigoldových snoubenkách. Já jsem si totiž říkala, že my už jsme se setkali s Vespulou, což taky byla Marigoldová snoubenka. A otázkou je, proč se vůbec Marigold s těmi ženami zasnubuje, když ví, že s nimi rozhodně nebude chtít být a už vůbec si je nechce vzít. A my se dokonce přímo v téhleté povíce dozvíme, že na kontinentu je úplně běžné mít sex před svatbou. Protože na konci je taková pasáž, kde má Marigold hodně povídavou náladu a vypravěč píše, že Marigold vypráví o zemi Barsa, kde hloupý zvyk dívkám přikazuje střežici panenství až do svatby. Jakmile je něco podáno jako hloupý zvyk a ta země, kde se to děje, má jméno, se kterým se už nikdy na kontinentu nesetkáme, ani jsme se s ním nesetkali, tak je dost dobře možné, že to je prostě jenom nějaká legenda. A implikuje nám to, že na kontinentu mají páry normálně sex a nemusí být sezdané. Nemusí být tedy ani zasnoubené, takže proč to má Marigold zapotřebí? Takže mně vlastně z toho vychází, že se Marigold se svými potenciálními budoucími manželkami, které ale mají navždy zůstat jenom milenkami, zasnubuje proto, aby od nich dostal takové krásné a drahé dárky, jako je Brož s Alexandritem, kterou potom může projíst, když nemá peníze. Marigold i Gerald jsou teda touhletou materiální krizí donocení k tomu přijmout práci, kterou by asi jindy nepřijali, a Geralt se tak dostává k lovu na mořská stvoření, přestože zaklínači v moři a ve vodě zabíjejí nestvůry velice neradi a vůbec na to nejsou připraveni. Geralt se dozví od knížete Aglovala, který žije z lovu Perel, celé knížecí Bremerwald žije z lovu Perel, že se jistí lovci vydali. Plout dál od břehu na jiné místo, než bývá běžné. Protože, jak to tak už bývá, když něco hodně lovíte nebo hodně těžíte, tak to postupně dojde. A takhle se stalo, že u břehu Bremerwordu začaly docházet ty perly. A tak je potřeba plout někam dál na dová místa. To místo za něž až pluly se jmenuje dračí zuby, což samo o sobě zní strašidelně. Jsou to dva velké sopečné útesy až vzadu za misem, Navíc se teda dozvíme, že se tam běžně nepluje, nejenom kvůli tomu, že to má nebezpečné jméno, ale protože jsou tam víry, skály a je velice nebezpečné se tam potápět. No a to nás samozřejmě dostává k tomu, že si musíme říct, jak se loví perly. Perly existují dvojího druhu, sladkovodní i mořské, takže se dají lovit z moří, z jezer, z řek a nacházejí se klidně až 8 metrů hluboko. Samozřejmě, když lidé už v historii asi nějakým omylem, kdy se nějaká perlorodka nebo perlotvorka vyplavila na břeh, zjistili, že ty perly jsou, je chtěli dostávat a historicky se perly sbíraly no jak jinak než volným potápěním. Tedy tak, že plavec nebo plavkyně se museli vydat až třeba do těch 8 metrů hluboko a tam ty škeble, ve kterých se perly nacházejí, ručně nazbírat. Samozřejmě, že neexistovaly žádné kyslíkové přístroje, takže to museli dělat se zadržením dechu. Úplně nejznámější kultura lovení perel je ta japonská. Tam se objevovaly, nebo neobjevovaly, tam bylo opravdu hodně takzvaných am. V prvním padě jednotného čísla je to ama, znamená to žena moře. A byly to ženy, které se potápěly a lovily mušlé, chobotnice, mořské ješky, ale i perlotvorky. Dokázali se takhle potopit do hloubky až 10 metrů a dokázali zadržet dech 2 minuty. Potápěli se teda za zadržení dechu, až na konci 19. století byly vytvořeny masky, které mohly mít na obličeji, takže aspoň viděli, nebo oni viděli i tak, protože otevírali oči ve vodě, ale viděli, aniž by se jim do očí dostávala sůl. A je samozřejmě jasné nejenom to, že když se potopíte pod vodu, tak vás bolí uši z toho tlaku vody, mně se to děje třeba už tak po metru, ale zároveň jste strašně dlouho ve slané vodě, kde je zima, která vám vysušuje kůži, ta voda vám teče všude ušima do nosu, takže řekněme, že lidé, kteří se věnovali této práci, neměli úplně dlouhého trvání a tak se používali různé triky. Takže třeba v Ázii se lidé mazali olejem a různými velice silnými krémy, aby si uchovali svoje teplo, do uší si dávali špunty, nosili samozřejmě sponku na nose a taky používali, protože potřebovali se stoupit do velké hloubky, těžký kámen, který vlastně drželi, když se spouštěli nebo na sobě měli připevněný, když se spouštěli dolů, aby tam byli rychleji. A potom dole si ho odstřihli, nechali ho tam a zase vystupovali nahoru a to už byly teda taky obtěžkaný těma škeblema a chobotnicema a humrama, takže to pro ně bylo asi stejně těžké jako s tím kamenem, no. A my z povídky víme, že se podobně loví perly i v Wardu. protože na lodi, která právě doplula k dračím zubům, byla sedmičlená posádka o dvou plavcích a pěti lovcích, mezi nimi byla jedna dívka, Takže já si představuju, že ti lovci vlastně fungovali stejně jako to, co jsem vám teďka popsala a možná ti plavci od nich třeba přebírají mušle nebo se nějak jako starají o tu loď. Možná je to špatný překlad, tady jsem se upřímně nedívala a možná jsou to dva plavci, kteří jakoby řídí tu loď a pět lovců, kteří loví perly ale určitě to bude nějaký takovýhle postup lovu perel, protože to, jak se perly začaly nikoli vlastně lovit, ale chovat, no, no chovat, protože jsou to mlži, v moderní době určitě v Bremerwordu ještě nedělají. Na to by vůbec nepotřebovali žádnou loď. Všichni, kteří pluli na palubě téhleté lodi, se ztratili. Loď zůstala potřísněná krví. A Aglovalovi a i Geraltovi hned, co mu to řekne, je jasné, že něco všechny lidi na palubě pozabíjelo. Agloval nepotřebuje zjistit, co to mohlo být od Geralta jenom kvůli tomu, že chce dál lovit perly a chce je lovit u dračích zubů, tak chce vědět, co ho tam může čekat, nebo jeho ne, ale jeho lidi. Ale zároveň se po městečku začalo povídat, že lovci Perel zahynuli, protože on rozhněval malou mořskou vílu Šénas tím, že si nechtěl proměnit svoje nohy na ocas a ta se teďka mstí za to, že si ji nechce vzít a Agloval tedy chce, aby v očí svých lidí nevypadal špatně a proto prosí Geralta, aby zjistil, že ta nestvůra, která lidi zabila, nemá nic společného s Šénas a s tím mořským lidem, ze kterého ona pochází. Geralt tuhletu práci nakonec přijme, i když teda, jak jsem říkala o mořských stvořeních, nic moc neví, kvůli tomu, že nutně potřebuje ty peníze. Sám Gerald říká, že v moři žije daleko víc netvorů než na souši, ať už to počítáme na druhy nebo na počet jako takový, ale i přesto, že by to mohla být velice dobrá práce pro zaklínače, tak se do toho žádní nepouští. Zaprvé na to nejsou vycvičení, protože když vznikly zaklínači, tak bylo potřeba, aby svět zbavovali nestvůr na souši, kterou bylo potřeba dobít v té chvíli. No a samozřejmě, že ta stvoření žijící ve vodě mají nad vzduch dýchajícím Geraltem nebo jinými zaklínači velkou výhodu, většinou mají teda žábry, ale ploutvé dokážou se pohybovat velice rychle a samozřejmě, abyste mohli s něčím bojovat, tak je potřeba tomu rozumět. Gerald hodně dlouhý čas strávil tím, že se o nestvůrách učil a o mořských nestvůrách se nic vlastně neví, takže by boj s nimi byl velice náročný. To, že ale o takovouhle práci bude zájem, je vlastně téma celé téhleté části povídky. To, že lidé, když už dobili všechno, co mohli na kontinentu, se postupně snaží dostávat do moře, snaží se získat jeho bohatství, a tahle ta povídka ukazuje, že je možná velice nerozumné se o to pokoušet, minimálně alespoň v té chvíli. Gerald se tedy snaží najít někoho, kdo jeho a Marigolda, který musí být u všeho, odveze k těm dračím zubům, kde se celá ta událost stala, aby se tam mohl podívat a zkusit se s tou nestvůrou utkat. Ovšem, nikdo ho tam odvíz nechce, protože se prostě všichni bojí po tom, co viděli, co se stalo té sedmičlené posádce. Ale Gerald naštěstí zjistí, že se dokáže k dračím zubům dostat bosou nohou a to díky odlivu. Tedy díky tomu, že voda odstoupí, oni budou moc k těm dračím zubům dojít a musí to stihnout dostatečně rychle, aby nepřišel příliv a mohli se dostat zpátky. Přesto to teda bude docela náročná cesta, protože při odlivu vzniknou na těch místech různé tůně a úžiny Zaprvé je ten povrch kluský, ale objevují se tam také vodní proudy, kdybyste třeba spadli do nějaké té prolákliny, která tam s tím odlivem vznikla. Ale i přesto, že to opravdu nezní jako příjemný výlet, se tam spolu s Geraltem vydává i Marigold. A ještě předtím, než se tam vydají, je dokonce mořská víla šéna svaruje, ať tam opravdu, ale opravdu nechodí. No, každopádně ani Marigoldovi to nezabrání. On je opravdu velice nebojácný a především teda zvědavý. Marigold vede během cesty s Geraltem rozhovor a snaží se zjistit, co vlastně ten příliv, respektive odliv, v tuhletu chvíli způsobilo. On si představuje, že se na dně moře nachází nějaké monstrum, které do sebe vždycky vsaje vodu, úplně se vším, co v ní je, s rybami, s delfíny, s želvami, s tuleni. Takhle se vlastně jako nají a potom, když kořist, kterou takhle získal, stráví, tak vypustí tu vodu ven. Tohle to dělá v nějakých pravidelných intervalech, takže jednou je příliv a potom je odliv. Na Češ mu vzdělaný Gerald, no nebo ne vzdělaný, spíš dobře edukovaný, já možná to jsem ale Gerald jemuž se dostává informací, řekne, že mu Jennefer, kdysi vysvětlovala, že příliv i odliv způsobuje měsíc. Na Češ se začne Marigold hrozně smát, že to je blbina, co má měsíc co společného s mořem a řekne Geraltovi, že mu Jenefer lhala. My díky tomu zase jednou vidíme, že čarodějové jsou opravdu mozky kontinentů, že neumí jenom čarovat, ale že jsou opravdu velice vzdělaný, protože to tak opravdu je za příliv a odliv, za takzvané slapové jevy může měsíc. Já nejsem ten správný člověk na to, aby vysvětloval, jak funguje příliv a odliv, ale je to pro nás docela důležité, alespoň ta doba, kdy přichází příliv a kdy přichází odliv, alespoň u nás na zemi. Opravdu teda za příliv a odliv může měsíc a jeho gravitace a taky ještě to, že se země otáčí, takže do toho vstupuje její vlastní odstředivá síla. Úplně jednoduše řečeno je to tak, že měsíc přitahuje tělesa, která jsou na přivrácené straně země a slabě je působí na ty, které jsou na té odvrácené. Takže jde vždycky o to, jaká část země je obrácená k měsíci a to je asi všechno, co vám dokážu vysvětlit, takhle končí moje pochopení celé téhleté věci. Ale zajímal mě právě ten čas. A když budu citovat z Wikipedie, tak... K přílivu a odlivu dochází s dvojnásobkem frekvence odpovídající průchodu měsíce nad poledníkem, kde se nacházíme, doplňuji já. Takže k němu dochází k celému tomu cyklu každých 12 hodin, 25 minut a 14 sekund. To je doba během, které dojde jak k přílivu, tak k odlivu, takže... Interval mezi přílivem a odlivem na stejném místě je 6 hodin, 12 minut a 37 sekund. My se totiž budeme bavit o tom, že Gerald s Marigoldem nakonec zpoza těch dračích zubů musí utíkat, protože přichází příliv. Tak mě zajímalo, jak dlouhá doba to byla. Ale můžeme z toho vyvodit dvě věci. Tedy, že kontinent je na planetě, která je kulatá. A že má nějaký svůj vlastní satelit, v tomto případě je to měsíc, protože Marigold mluví o měsíci. My nevíme, jestli se z kontinentu později vyvine náš svět. O tom se budeme bavit ještě později, ale jsou tam takové jako náznaky, že by tomu mohlo být, i když se to spíš nakonec interpretuje tak, že ne, protože nevím, jestli do toho úplně zabředávat, ale... Spíš ne, ale dost pravděpodobně kontinent a ta jeho planeta funguje velice podobně k našemu světu. Nejenom, že tedy Marigold pokládá Geraltovi hloupé otázky, jejíž odpovědím nakonec nevěří, ale je pro něj přítěž i jinak. Chová se, jako kdyby to byla velice zábavná procházka, podmínky, ve kterých o něj jdou, opravdu nejsou příznivé a rozhodně neevokují procházku. Marigold si furt stěžuje, je mu zima, zdržuje se, všechno si prohlíží a sbírá, mušle a řekla bych, že ho jako bolí nožičky, že je prostě takový typický dítě na výletě. Přitom procházejí kolem mrtvol utopenců, která, jak Geralt vyčetl, není ve vodě déle než den, ale už je obraná kraby a tak Gerald ji musí jako složitě obejít, aby jí náhodou Marigold neviděl, aby mu neskazil tu jeho rozjařenou náladu. A Margot si sice všimne, že to tam hrozně smrdí s ale hned spíš si začne stěžovat na to, že prší, že je mu zima, že nastydne a ztratí hlas. Takovejhle doprovod prostě chceš na výlet za nestvůrou. Nakonec se dostane k tý asi nejotravnější činnosti, tedy že si začne všímat těch škeblí, které leží všude kolem něj a říká Geraltovi, jestli to náhodou nejsou perlorodky. Geralt mu řekne, že ne. Marigold se zeptá, jestli tomu rozumí a Gerald na to řekne, že nerozumí. Tak do něj zase Marigold začne šít jako s tím přílivem a odlivem, že se má laskavě zdržet komentářů, dokud tomu rozumět nezačne. A on sám tedy začne ty takzvané perlorodky sbírat a nazbírá si jich úplně plnou brašnu. Nakonec se teda ukáže, že to nejsou ani perlorodky, ani perlotvorky a nemůžou si z nich ani uvařit polívku, když se vrátí z boje, protože ty měkýši uvnitř mušle strašně moc smrdí. Ve skutečnosti by ale měl Marigold sbírat, nebo si myslet, že se jedná o perlotvorky a nikoliv o perlorodky. Protože perlorodky jsou sladkovodní, naopak perlotvorky se nacházejí v moři. Dostává mě to teda k povídání o tom, jak vůbec perly vznikají a jak se v dnešní době pěstují, nebo trachovají, s tím mám pořád problém se rozhodnout. <laughs> Dlouho se to nevědělo. Až v 18. století lidé zjistili, že perla vznikne tak, že se do škeble dostane nějaké cizí těleso, většinou je to zrnko písku, a ta lastura se brání tomu, cizímu tělesu, jako když máme třísku, nevindáme si ji, ona nám vyhnije, tak ta perlotvorka, ten kousíček třeba toho písku, začne obalovat perletí. Potom lidé perly objevili, samozřejmě se jim strašně zalíbili, a chtěli zjistit, jak by mohli perlo tvorku, když jsme teda v moři, podpořit v tom, aby ji vytvořila. A na přelomu 19. a 20. století způsob, jak perlu vytvořit uměle, vymyslel Japonec Kichimatsu Mikimoto, kterému je teda připisovaný vlastně vynález. Můžeme to nazvat tovární tvorby perel. Do perlotvorky se vloží nějaký kulatý předmět a ta perlotvorka ho obalí tou perletí. Vlastně to funguje dneska tak, že se do perlotvorky vpraví 6 mm velká kulička, která pochází z lastur sladkovodních měkýšů. Takže z těch perlorodek, protože perlorodky nevytvářejí tak krásné perly jako perlotvorky. Potom se ta lastura provrtá a je navázaná nalana a ty se vrátí do moře. Takže to jsou prostě takové perlové sádky. Jsou v hloubce 5 až 9 metrů a vysí tam 1,5 roku a během toho naroste ta perleť asi o 1 mm za rok. Ale samozřejmě i to, že jste takhle jako tu perlotvorku mm, oplodnili... Neznamená, že v ní skutečně vznikne krásná perla, protože některé perlotvorky nepřežijí to, že se do ní ta kulička vloží, některé prostě kolem ní nezačnou vytvářet tu perleť a nakonec je teda ze 40 kusů perel, které takhle vypěstujete, takže jsem to odmítla, nebudu říkat vychováte, ale vypěstujete, pouze 5 kusů těch úplně dokonalých, krásně kulatých. I to, když získáváte perly umělou cestou, je velice, velice náročné, proto jsou tak drahé. A co se týče těch perlorodek, tedy těch sladkovodních perel, ty nejsou tak drahé, protože nejsou právě tak krásně kulaté. Jsou trošičku jakoby pošramocené, zatímco ty mořské vypadají mnohem lépe. Gerald s Marigoldem se dostanou k okraji moře. A Geralt si všimne schodiště, které vede, no, buď z moře, nebo do moře. A Marigold si okamžitě začne vytvářet fabulace. Už má v hlavě celou legendu o tom, jak se jedná o schodiště, které vede do podmořského města a že se to legendární město jmenuje Is. Je to město, které stálo na pevnině a potom bylo pohlcené mořem. No a to by nebyl Sapkovský, kdyby město Is skutečně neexistovalo i v našem světě, nebo se o ně minimálně nevyprávily pověsti. Sapkovský si samozřejmě nevybral Atlantidu, neboť to není město, ale celý kontinent a je napojená na řeckou mytologii. Sapkovský mnohem víc pracuje s tou keltskou, obecně germánskou, vikingskou, proto si vybral to město Is. Nebo teda, abych to říkala správně Is, ale píše se to s. Je to právě město, které pochází z keltských legend a mělo stát na pobřeží Bretaně. Potom bylo zatopeno mořem a váže se na to legenda. Město Is bylo postaveno buď nejprve na souši, která byla postupně zaplavena mořem, a nebo bylo přímo postaveno uvnitř pod mořem, Mělo kolem sebe velkou hráz, takže sice bylo pod mořem, ale lidi tam normálně mohli dýchat kyslí. A dalo se do něj dostat pouze ve chvíli, kdy byl odliv. Tak bylo možné se dostat k vratům. Představme si to, že bylo to město třeba bez skále, které je vlastně útesem, který za přílivu je potopený, za odlivu je venku. A skrz tu skálu jste se mohli se speciálním klíčem dostat do té brány a vejít do města Is. Klíč od tohohle toho zámku měl jenom král. A jednou do města Is dorazil Rytíř a zamiloval se do princezny, do dcery tohohle krále, která se jmenovala Dahut. No a přestože to byla láska, tak ten Rytíř, který se do Dahut zamiloval, nebyl úplně hodný a chtěl celé krásné, podle Keltů, nejkrásnější město na světě zaplavit. A tak donutil Dahut, aby získala od svého otce krále ten klíč od brány. Ona mu ho opravdu vzala ve spánku. A potom rytíř otevřel tu bránu a město celé Is bylo zaplaveno. Protože se král dozvěděl, že ten, kdo může za celou tuhletu zkázu města, je jeho dcera Dahut tak jí strčil do moře a z ní se potom stala mořská pana. Tady bychom možná mohli najít inspiraci ke vzniku postavy Šénás. No a to město Is, tedy dále pod mořem, už dneska vytopené, existuje, ale... Civilizace, která se v něm nacházela, je už dávno mrtvá. To, co popisuje Marigold, by byla nějaká asi jiná, nově tam vzniknuvší civilizace. Někoho, kdo dokáže dýchat pod vodou, ale kdo tam má pořád krásný, šťastný život, řekněme. <laughs> Marigold se rozhodne vydat po schodech dolů a uklouzne na obrovské škebly, kterou si vezme, schová si do brašny, která už je plná těch údajných perlorodek, Geralt je samozřejmě velice naštvaný, protože na rozdíl od Mary Golda ví, že to není žádná sranda. Z moře se totiž začne ozývat zvon a Mary Goldovi se to strašně moc líbí, protože to odpovídá jeho legendě o městu Is. Ano, to odpovídá i té legendě, jaký známe v našem světě, protože z Is se údajně pořád na tom bretaňském pobřeží ozývají zvony. A když si to tak vezmu, tak možná podobně funguje Mont Saint-Michel, protože to je ten hrad, který se nachází ve Francii, v Bretanii a dá se tam dostat suchou nohou pouze za odlivu a za přílivu je to ostrov, za odlivu je to poloostrov. No jenomže ona to opravdu nebude žádná zábava, protože na z vody vyběhnou nestvůry, které mají. Vypoulené oči, zbraně a brnění. A hnedka začnou s Geraltem bojovat, Marigold utíká, ale pořád tu bytku sleduje z dálky, protože o tom musí napsat baladu. A o těchto těch stvořeních vypravěč píše jako o rybožabách. Geralt o nich potom mluví jako o rybookých. Jsou popsáni jako, že mají rybí oči, takzvanou rybohadí tlamu, ve které mají ostré zuby. Na hlavě mají naježený hřeben a mají kostnaté zelené ruce. To je velice sugestivní popis, který si ale každý ilustrátor byložil úplně jinak. Oni tam také nejsou zmíněny v celku, ale jsou popsané pouze tyhle ty detaily, takže se určitě pak podívejte na Instagram, kam já některé ty obrázky přidám. A my se v celé tehleté povídce a ani později v knihách nedozvíme jejich název. Mluví se o nich prostě jako o rybím národě ale díky počítačové hře víme, že jsou to takzvaný vodjanoj, nebo alespoň dostali takovýhle název tvůrci té počítačové hry. Vodianoj je mytologické stvoření, které by v překladu do češtiny odpovídalo vodníkovi. Jenomže rozdíl je ten, že vodjanoj a vodník vypadají úplně jinak. Popis vodyanoje z východoslovanské mytologie je podobný právě těm stvořením, které používá Sapkovský. Sice jako mají tělo člověka, ale mají žabý obličej, dlouhé vlasy a na zelená lévousy, to je to samé jako naši vodníci, ale mají většinou šupiny a rybí ocas, což je zásadní rozdíl, protože naši vodníci vypadají úplně jako lidé. Jenom jsou většinou do samozřejmě Zbírají dušičky, takže topí lidi, kouří dýmku a sedí na vrbě. Ale vodjanoj jsou vlastně mnohem zákeřnější. A také topí lidi, ale netopí je míromilovným způsobem, řekněme. No, i když, když si teďka vezmu, co udělal vodník v kytici s tím dítětem, Budiš, no ten asi moc míru milovný nebyl, to byl taky takový spíš vodianoj. A zase, když se do ní ta žena zamilovala, tak asi spíš vypadal jako člověk, než že by měl rybí. oce. když, co my víme, to je prostě šéna zágloval. Vidíte, jak se to všechno propojuje, prostě slovanská mytologie, sapkovský zaklínač. Chtěla jsem říct, patří to k sobě, ale to by bylo tak, uh, tak očividný, takže jsem to nakonec neřekla, ale řekla jsem to teď, no. <laughs> Prostě Vodianoj vypadají podobně jako ty příšery, jak je popisuje Sapkovský v téhle povídce, ale nikdy takhle nejsou pojmenováni až potom v té počítačové hře, kde se o nich dokonce můžete dočíst detaily, protože v té hře můžete získat knihu, která se jmenuje Popis Vodianoj a rybích lidí, nebo rybího národu, a tam získáte další informace o nich, které už ale nejsou vymyšlené Sapkovským, ale tím CD Projektem, který hry vytvořil. Ve chvíli toho nejdivočejšího boje se ale začne zvedat příliv. A tak Marigold musí utíkat, aby nebyl zaplavený žleb, kudy s Geraltem přišli. A Geralt se rozhodne Marigolda zachránit a zkusí ty rybí lidi zadržet. Objevuje se jich teda pořád ještě víc, ale přesto nad nimi Gerald už už vyhrává, byť oni můžou díky zvedající se vodě plavat a on musí různě přelízat skalky, ale najednou ho strhne zvedající se voda do proudu a já jsem se... Tak musela začít ptát v tuhletu chvíli, jak rychlý ten příliv a odliv pro Boha jsou. Když jsem teda zjistila, že těch 6 hodin, alespoň v našem světě, tak jsem si říkala, proč tam nešli jindy, proč tam nešli ve chvíli, kdyby měli vlastně jako víc času. Ale pak si říkám, že možná je vlastně ten sestup do toho města na úplném, teď mě se mu teda říká ten shelf, na úplném jakoby okraji, kam ten příliv a odliv sestupuje. Takže vlastně oni měli jenom velice krátkou chvilku na to, se tam dostat, nebo takhle, měli delší chvilku na to se tam dostat, na to jedno konkrétní místo, kde jsou ty schody, kudy ten mořský lid může vych, nebo mořský lid, já to pletu, kudy ten rybí národ může vycházet nahoru. A to je ale to místo, kde se hnedka ten příliv a odliv láme, takže vlastně tam jenom došli, mohli se tam podívat a hnedka už ten příliv začal přicházet. A proto teda asi na to měli opravdu jenom kratou linký čas. No a nebo je potom ještě možnost, že planeta, na které je kontinent, je menší než země koule a nebo se třeba otáčí rychleji, takže tam vlastně mezi přílivem a odlivem je jiná frekvence a může probíhat mnohem rychleji než po těch našich šesti hodinách. Gerald se tedy začne topit, ještě je zraněný na ruce, takže ji nemůže moc používat, teče mu krev. A když tak jako upadá pod hladinu a už to vypadá, že to s ním dopadne špatně, tak si říká. Jestli se z toho dostanu, pojedu zajen do Wengerbergu, zkusím to ještě jednou, jestli odsud vyváznu živ. To je ta chvíle, o které jsem mluvila v Hranicích možností, když tam spolu Geralt s Jennefer vyseli na mostě a Geralt hrozně moc chtěl po Jennefer, aby mu odpustila. To je ta situace, když je Geralt ve chvíli, kdy se blíží smrti, tak myslí na Jennefer a všechno to s ní chce napravit. Jenomže naštěstí to s ním dopadne dobře, tak by si jeden řekl, hele, odjede do Wengerbergu a s Jenefer to urovná, ale ne, Objeví se sice šé nás na krásném šedém velkém delfínovi a řekne, že ty rybolidi zadrží, aby on a Marigold mohli utéct a že už se nikdy, ale opravdu nikdy nesmí na to místo vracet. Gerald je tedy zachráněný, utíká pryč, ale říká si dostal jsem se z toho, zase to vyšlo, ale ne, nikam nepojedu. Takže Geralt už ví, že je v pořádku, že neumře a hnedka si přestane myslet, že by to měl Jennifer nějak zachránit. To je přesně ono. Už nedvisím nad propastí, už mi na tom přestalo záležet, to bylo v rámci možností, ale ne, dostal jsem se z toho, nikam nepojedu. Možná to může vypadat, že tahle ta bojová zápletka dopadla až příliš dobře, ale není tomu tak. Tahle ta celá věc je tam prostě proto, aby ukázala, jak jsou lidi schopní se chovat strašně. A to zásadní, co máme z tohohle příběhu s Vodianoj nebo s rybým národem, je ne to, co se stalo a to, že s nimi trošičku Gerald bojoval. To samozřejmě si přečte v té povíce, to je zase dvoustránkový popis toho, jak Gerald bojuje. To já bych vám asi úplně nepřevyprávěla. Ale zásadní je to, jak to bude pokračovat. Vlastně ta myšlenka, otázka toho, jestli se Bremer Ward stejně pustí do boje s někým, s kým to nemá šanci udělat jenom proto, aby mohl dál lovit ty perly. A nebo jestli to vzdají, udělají krok zpátk a řeknou si, ne, 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 už jsme získali zemi, souši, stačí nám to do moře nepůjdem. No já sázím na 99%, že udělají to, že do toho moře stejně půjdou a pokusí se s těmi lidmi bojovat a víte co? Vyhrajou. Protože lidi bohužel vždycky vyhrajou a zničí všechno, co se jim postaví do cesty. Gerard jde tedy sdělit Aglovalovi, co objevil a že se tam nikdy rozhodně nikdy nemají vydávat, vůbec se nemají pouštět do boje s letím rybím národem, neboť je to rozumná rasa která si pravděpodobně vybudovala obrovskou podmořskou civilizaci, protože dokáže používat zbraně, dokáže si dokonce vykovat brnění. Aglovel to ale nebere moc vážně a usoudí, že jsou to pouze nějací mořští vodníci a svodníky si on umí poradit. V polštině jsou to takzvaní topci a je to ta samá postava, jako je u nás vodník. Takže je to správný překlad, protože my tenhle ten výraz pro ně neznáme a dělají to, jak to zní. Topí lidi a sbírají jejich duše. Ale ty topijelci jsou potom taky stvoření, která se objevují v té počítačové hře, v tom prvním dílu, takže tam si je můžete prohlédnout. Oni vypadají trošičku jako takový vodní zombíci. No, ale Agloval tedy říká, že s těmihle vodníky si umí poradit docela dobře, umí si s nimi konec konců poradit i Geralt, takže to určitě žádní mořští topci nebudou. On mluví o historce, kdy nějaký čaroděj vlil do jezera Driák nějaký jed, který všechny ty vodníky uvnitř otrávil. Tak proč by to nemohli takhle udělat i s těmi mořskými lidmi? No Gerard mu říká, že ne, že to by rozhodně nešlo, nejenom, že teda, když vylijete tak tekutinu do oceánu, tak je to trošičku jiná spotřeba, než když ji lijete do jezera. Nejenom Agloval, ale i všichni v jeho okolí jsou tedy připraveni s rybým národem bojovat, protože se jim už dřív podařilo vybít. Bobolaky, o těch si povíme později, elfy a divoženky Získali od nich zemi, tak proč by neměli získat moře? Geralt se v tom snaží co nejvíc zabránit. Vysvětluje jim, že oceán je větší než cokoliv na pevnině, že je mnohem hůř dostupný než hory, kde pozebíjeli ty bobolaky a že ti, co žijí uvnitř v oceánu, rybí lidé dokážou používat zbraně, dokážou pracovat s kovem, že mají rozhodně nechat moře na pokoji, protože moře není pro vás. Víte, co mi to připomíná? No samozřejmě úplně nejznámější příběh o tom, jak se lidi snažili něco využít pro svoje vlastní dobro, vytvořili si takovou rozumnou rasu, které dali zbraně a pak to s nimi dopadlo špatně, je to válka z Mloky od Čapka, kterou vám doporučuju stejně, jako jsem vám doporučovala maj ale u tohohle je to snažší, protože to není poezie. Válka z je opravdu skvělá, je to navíc skvěle napsaná věc, která vlastně pracuje s tím prolínáním opravdového vyprávění a potom z různých novinových ústřižků, takže to v sobě neskutečně nadčasově nese téma toho, jak zpracováváme informace, jak se k nám dostávají skrze média a ať už v první polovině 20. století, nebo v první polovině 21. století, tam je to Trošičku naopak, že si lidé vytvoří z mloků, řekněme, otroky, levnou pracovní sílu, postupně jim přesně dávají informace, jak pracovat s kovem, se zbraněmi. No a až se ti mloci rozhodnou, že se jim nejlíbí, že jsou takhle utlačovaní a využívaní a naopak oni zautočí na lidi. Takže tam jde vlastně o to, že se potom mloci snaží získat lidské území, aby měli kde žít. Protože potřebují žít na téměř mělčinách. A tady vlastně by šlo o to, že se s podobnou rasou, jako jsou mloci, v tom Čapkovi, pokusí obyvatelé Bremerwordu nebo jiní lidé na kontinentu bojovat a získat od nich moře a nikoliv naopak. Aggloba ale přes tyhle ty všechny Geraltovy upomínky to celé odmítá a říká, že s nimi prostě bojovat budou. Ani je neviděl prostě ne. Má v hlavě perly, ten zisk, ty perly prostě chce a říká. Vyrveme oceánu všechno jeho bohatství, co jen ho bude mít. A jestliže ne my, pak naši vnuci, anebo vnuci našich vnuků. Je to výhradně otázka času. Ano, uděláme to. Kdyby ten nezměrný oceán měl zrudnout krví. A to je strašně zásadní věc, kterou v naší společnosti nikdy nikdo neřekne. I kdyby celý prales měl zrunout krví, prostě mu vyrveme všechno jeho bohatství, všechno zlato, které se nachází pod těmi pralesy a je nám úplně jedno, že nebudeme mít co dýchat. Jenom to bohužel nikdo takhle explicitně neřekne. Tady agloval, mluví... A nechci jako ukazovat prstem na nikoho konkrétního. Tady Agloval mluví za všechny nás, za všechny nás lidi, kteří jsme ochotní tohleto dopouštět. A myslím si, že bychom si to měli všichni vytisknout a nalepit si to na nějaký plagát. A jak to od toho jednoho malého jednotlivce tady z mého pokojíku by se to dostalo až v nějaké nadnárodní firmě, která si myslí, že mít mahagon a zlato je mnohem důležitější, než mít pralesy. Ono to možná může zase zase trošičku znít prvoplánově. Ale je důležitý tyhle ty věci explicitně říct. A to, že tady v pár větách je vlastně schrnutý to, co my řešíme dodnes. Možná, že Aglovala aspoň trošičku chtí, že je schopen to takhle říct. <laughs> jako je to, je to samozřejmě strašný, ale že se neskrývá za nějaký fráze. Ale prostě opravdu mluví o to, že to bohatství chce. A že když to ten nezvládne, on tak to zvládne někdo po něm. Což je přesně bohužel to, co se děje u nás. No ale ta povídka nám naznačuje, že (laughs) no vlastně jediný, co nám může pomoct tohleto zlomit, je láska, nějaký jakoby cit. A teď nemyslím nutně mezi námi lidmi nebo mezi člověkem a nějakým stvořením, které žije pod mořem, ale možná i jako k té přírodě, k tomu, s čím my vlastně chceme bojovat, přitom to vůbec nedává smysl. Proč bychom měli chtít bojovat s přírodou, když ji potřebujeme? Protože do celé této situace a té konverzace mezi Aglovalem a Geraltem přichází Shénas, která si nechala od morské nymfy vyčarovat nohy. A Agloval je samozřejmě z toho úplně v high, zapomíná na perly, padají k nohám, doslova k nohám, říká, že jí miluje, že si ji vezme. Je taková teorie, že Shénas se rozhodla obětovat, svůj ocas a změnit si ho v nohy nejenom proto, že Aglovala opravdu miluje, ale proto, že ona byla přítomná té situaci, když viděla boj mezi Geraltem a těmi rybými lidmi a rozhodla se, že jediným způsobem jak tomu krve které tady Agloval slibuje, zabránit je s ním začít žít jakožto zástupkyně stvoření, které obývají moře a že mu bude moct tak nějak jako postupným milým nátlakem vysvětlit, že to, co chce udělat není úplně správné. Ale myslím si trošku, že to je naivní představa. Je dost dobře možné, že vztah šena z Aglovala bohužel dopadne špatně a že se žádné její působení na manžela nepovede. Ale budeme doufat, že ano, i když zase z těch informací, které se nám dostanou, kontinent jde stejně tak do záhuby jako náš svět. No a to je tedy z dnešní epizody všechno. Doufám, že se vám líbila Kdybyste chtěli vidět ty slibované obrázky a ilustrace nejenom od Janoj, tak navštivte můj instagramový profil v mokřadech. Pereplutu, budu se na vás těšit tam i tady u další epizody.